0: Me pasa mucho que cuando estoy decidiendo sobre qué tema grabar o sobre qué construir un, un taller, llega a mi mente una frase. Es como una frase que se instala y no se va. Y ese fue el caso con este episodio. Y la frase que llegó a mi mente fue, ¿qué hacemos con nuestro dolor? Y yo sé que ese es el tema o que esa es la frase porque como que me, me arrastra, me jala y ya no hay forma de escoger otro tema y llega. Y bueno, por eso este es el tema del episodio de hoy, ¿qué hacemos con nuestro dolor? He estado compartiendo mucho sobre este tema en mi Instagram, en los escritos que les comparto, en parte porque lo he estado viviendo. Y cuando hablo del dolor no es solamente tristeza, es decir, con esta palabra abarco o se pueden abarcar todos esos temas que pueden ser difíciles aunque no sea un dolor como tal, aunque no sea una tristeza como tal, así que dentro de esos temas difíciles que caben para mí dentro de la palabra dolor se encuentran temas como la ansiedad o el miedo o el vacío, el no saber porque es eso que nos pesa, eso que... Sí, sigue llegando la palabra, eso que duele o que, que no se siente bien y que es difícil de llevar, que es difícil abrazar. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro dolor? Y como en el episodio anterior dudé sobre hablar de este tema, dudé a la hora de hablar de este tema porque a veces siento como esa noción de contradicción, como, ¿cómo vas a hablar de algo si cuando lo vives te cuesta mucho? Pero luego entra la otra vocecita más humana y compasiva y aterrizada que ve el bosque grande que me dice es que no hay que tener algo chuleado y listo y solucionado para compartir al respecto. Y pensando sobre este tema pensé, valga la redundancia, que a mí me gustaría recibir este tipo de información o recibir estas palabras que aquí les voy a compartir en medio de esas situaciones, no porque vayan a solucionar ni porque les vaya a decir qué hacer o cuál es la forma, porque nunca lo hago, sino que al compartir estas palabras nos encontramos con ese sosiego de saber que son experiencias vitales humanas compartidas que hay formas de vivirla de vivirlas más amorosas con nosotros que hay una forma distinta de transitar eso que vivimos y que estamos juntos que somos muchos caminando en esta búsqueda en ese regreso a casa y por eso lo hago también porque desde esos ejercicios de vulnerabilidades que el otro puede encontrarse con nuestras palabras y encontrarnos y construir ese refugio en lo que leemos, en lo que escuchamos, que nos apoya con esos pasitos que vamos dando que a veces cuesta mucho dar. Bueno, ese era como el preámbulo, preámbulo necesario. Pensando en cómo le iba a dar forma a este episodio, dije... Pues bueno, sé que debe haber un montón de frases hermosas relativas a este tema y voy a compartirles esa, esas frases de varias, les pondré los autores luego en la descripción del episodio por si se me pasa en este momento. Antes de empezar con las frases, bueno, traigo un poquito como de historia, o de contexto, de bueno lo que se me vaya ocurriendo alrededor del dolor pensando en mí. Cuando aparece el dolor o cuando aparece la ansiedad, cuando aparece el miedo, cuando aparece ese no sé qué, que no sabemos qué nos dice, de dónde viene, muchas veces intentamos racionalizarlo, intentamos que desde nuestra mente lógica, intentamos que desde nuestra mente lógica lo podamos entender, que tenga una causa, un origen como un esquema estructurado, lineal, que nos diga, estás triste por esto, o esto es lo que te asusta, o todo el revolcón que sientes adentro se debe a esto. Lo digo porque ese es mi caso. Estos días que he estado triste, que confluyen varios factores, he tratado un montón, racionalmente, de entender desde qué lugar, de... Sí, desde qué lugar viene esta tristeza o este vacío o esta ansiedad y eso es necesario, es decir, ese es un paso necesario dentro del autoconocimiento y dentro del gestionar de nuestras emociones, dentro de encontrar una forma para vivirlas de manera más saludable. Sin embargo, muchas veces... Esa racionalización, esa búsqueda de lo lógico de la explicación, lo que puede hacer es invalidar el sentir. Y lo compartía con mis escritores, escritoras para sanar. De alguna forma yo me decía, hasta que yo no encuentre la causa para esta tristeza, no puedo estar triste. O si yo no sé por qué estoy triste, triste no puedo estar triste. Pero yo me di cuenta, identifiqué este pensamiento. Me di cuenta que estaba racionalizando la emoción, tratando de encontrar o de tener muy claro a qué se debía antes de permitirme sentirla. Y ahí está el detalle. Y vuelvo a lo que decía, es necesario, a miras de conocernos, a miras de entendernos, con el fin de ir construyendo algo distinto dentro de nosotros, de entender es necesario entender de dónde vienen estas emociones, cuál es su origen, qué las detona y he hablado de esto en varios episodios. Sin embargo, el paso cero antes que nada siempre será sentir, permitirnos sentir con independencia de la explicación que encontremos, del tamaño de los motivos, con independencia de que nos demos cuenta, no es que esto no vale la pena, entre comillas, o no es que yo no estoy triste, sino que tengo rabia, con independencia del engranaje mental o de los motivos que vayamos encontrando de las causas de esa parte racional, necesito partir del punto cero, o sea, sentir sentir. Y compartí algo así en un escrito, tienes derecho a tu tristeza con independencia de que los motivos no sean lo suficientemente grandes, porque si la emoción está, significa que algo existe con independencia de su tamaño entonces yo me veía como en esa dinámica de no puedo estar triste o no puedo sentirme de tal forma porque es que no entiendo bien esto de dónde viene o porque no hay motivos suficientes o porque tal y tal y tal y eso lo que hace es invalidar nuestro sentir, entonces ¿qué es lo que a mí me funciona? en ese momento cuando veo ese diálogo en mi mente que trata de invalidar el sentir decirle algo distinto, decirme algo distinto que en este caso es tengo derecho a estar triste aunque no entienda muy bien por qué, tengo derecho a estar triste aunque no sepa bien si esta emoción si es tristeza o si es ansiedad o si es miedo o a qué se deba y cuando me permito esa tristeza ya luego una vez he sentido y me he dado el permiso repetido de sentir porque puede aparecer esta mañana y luego por la tarde y luego al otro día o pasados dos días me doy esos permisos de sentir y luego o transversal, transversalmente voy trayendo esa parte lógica no para invalidar sino ahora sí para entender esto de dónde viene cuál será la emoción que estoy sintiendo será que si sí es tristeza o será que es miedo o será que es que este cambio fuerte que estoy viviendo hace que estos miedos se exacerben pero en verdad nada ha cambiado en mi vida entonces en realidad no hay motivos para preocuparme ese es el aterrizaje pero ojo que ese aterrizaje siempre debe venir tras habernos dado ese permiso, esa oportunidad, ese espacio para sentir lo que haya que sentir. Y acá empiezo con una frasecita, conecto este tema con esta frase de Sara Hugo que dice calma es entender que ir a la deriva también es ir hacia algún lugar. Y lo conecto bueno, con este gran tema del dolor, recordando que dentro del gran tema entran las distintas emociones, distintas situaciones, distintos escenarios que podamos estar viviendo y cada uno puede determinar si en mi caso es un dolor grande el que vivo o es una ansiedad por este no saber, por este cambio o por esta comparación o por esta pérdida que es lo que siento yo pero me gusta esa frase, calmas entender que ir a la deriva también es ir hacia algún lugar porque muchas veces pensamos que este no saber, que esta deriva es como un vacío, como un punto nulo, como un lugar no fértil, un lugar donde nada puede crecer y se nos olvida que es en medio de esos no saberes, en medio de esos puntos que no encuentran aparentemente un destino, que no encuentran una ruta o que no tienen claridad. Es allí donde se siembran esas semillas que son tan fértiles que pueden crecer con independencia de que ese suelo sobre el cual estoy hoy parada se sienta infértil. Porque no es tanto el lugar sobre el que estamos o las situaciones, condicio condiciones que estamos viviendo las que determinan lo que puede crecer ahí, sino el lugar desde el cual me paro sobre ellas, el lugar desde el cual decido sembrar en ellas, construir en ellas, abrazar lo que ese entorno, esa situación me entrega para que algo pueda ir creciendo, que son esas semillas fértiles. Es decir, lo veo de esta forma, que puede ser un como... Pienso en la palabra realismo mágico, o puede que sea completamente ilógico, pero bueno, esto es lo que viene a mi mente. Podemos tener esta tierra infértil, podemos tener esta tierra seca, esta tierra donde no mucho crece, donde esta tierra que no da muchos frutos, y sin embargo, pensando en este escenario mágico, la tierra no es que determina no es lo que determina qué tanto o qué puede crecer en ella, sino que son las propias semillas que plantamos las que tienen o no ese componente de fertilidad. Entonces, con independencia de esa tierra sobre la que estoy, lo que importa son las semillas y esas semillas no dependen de ese entorno, de esa tierra, de eso que yo no puedo controlar o cambiar porque yo no puedo cambiar esa tierra sobre la que estoy hoy, pero si sí puedo cambiar las semillas o elegir las semillas o mmm, nutrir, ay, como regar las semillas, eso sí puedo elegir hacerlo y por eso es que esa fertilidad, esa oportunidad para crecer depende de las semillas que planto y no de, las, y no de la tierra sobre la que planto. ¿Qué significa eso? <risa> que se me acaba de ocurrir. Significa, pensando también en esta frase, que esa, esa tierra infértil puede ser la deriva, puede ser el no saber, puede ser la situación difícil, puede ser la pérdida, puede ser la ansiedad, puede ser este cambio abrupto, puede ser esta ruptura, puede ser lo que sea que me produzca dolor esa es la deriva, que en medio del dolor, casi siempre eso es lo que sentimos, de acá no tengo cómo salir, esto nunca se va a acabar, o mi vida es lo peor del mundo, o todo me pasa a mí, o estoy sola en el universo, y acá se pueden remitir al episodio sobre el duelo, donde comparto herramientas para trabajar en esto, pero... Esa tierra seca, infértil, sobre la que no crece nada, se puede asemejar a esa deriva en la que sentimos es que no hay, ningún, no hay ningún lugar al cual llegar. Y sin embargo, si hay un lugar, porque el lugar se encuentra dentro de esas semillas, esas semillas que decidimos plantar, incluso aunque el lugar en el que estoy se sienta como... Un, incultivable, si es que puedo usar esa palabra, se sienta como un lugar que no lleva a ningún lugar, un lugar que no me permite nada, y cuáles son esas semillas, eso que le entrego a mi mente, o esos espacios que me conectan con el sentir, o esos refugios que busco, cuáles refugios, la compañía, el disfrute con lo que sepa, que me puede entregar disfrute, aunque sienta como completamente lejano y casi que utópico ese disfrute. Refugios como la escritura, como la lectura, como la música, como el sol, como el descanso, como el llanto. Acá estoy diciendo lo que viene a mi mente, pero... Cada uno podrá tener su refugio distinto. Esos pedacitos de tiempo en pausa que nos permiten conectarnos con algo distinto y que sin embargo sé que en medio del dolor es muy difícil sentirnos de forma diferente. Pero acá pienso también en esta frase que tenía acá apuntada para más adelante, pero la traigo ya. Hay cuatro cosas en esta vida que te van a cambiar. El amor, la música, el arte y la pérdida. Las tres primeras te mantendrán salvaje y llena de inspiración. Ojalá permitas que la última te llene de valentía. Y les dejo la autora ahorita en la descripción. La voy a volver a leer. Hay cuatro cosas en esta vida que te van a cambiar. El amor, la música, el arte y la pérdida las tres primeras te mantendrán salvaje y lleno de pasión. Ojalá permitas que la última te llene de valentía. Bueno, esto lo conecto con lo que venía diciendo, con los refugios, con esos espacios de no tiempo que nos permiten conectarnos con algo distinto y también con el dolor en sí mismo, con lo difícil que en la frase se plantean términos de pérdida pero otra vez puede podemos reemplazar esa palabra pérdida por lo que sea que nos cause dolor, ansiedad, miedo. Y estos, estos tres aspectos planteados en esta frase, el amor, la música, el arte, pueden ampliarse a tantos aspectos como podamos encontrar dentro de nuestras propias vidas, a esos refugios que mencionaba, esas herramientas, que nos apoyan y también recientemente hace poquito compartía algo, si estás triste busca el sol, si no lo encuentras búscalo en los aromas, en las personas que tienen cerca, en esos abrazos, en esos refugios como lo es un peluche, un, un amuleto y esto lo compartía porque lo estaba viviendo, estaba triste y me metí a bañar y recibí así directamente un rayo de sol lo más delicioso del mundo y eso me llenó de sol, me llenó como esa sensación como de bienestar aunque fuera por unos minuticos mientras me bañaba y mientras sentía el sol y también o luego pensé como bueno es que a veces no hay sol a veces el clima está frío, nublado, gris, sencillamente no hay sol pero yo no puedo depender del sol, que es ese factor externo, que pensando en la primera frasecita, esa ausencia de sol se podría ver como esa tierra infértil, esa deriva, ese lugar donde no hay nada, que me pesa, que me, que me causa frío, sensación de soledad. Yo no puedo depender de que haya sol para encontrar ese refugio o para encontrar esos espacios de bienestar, necesito entonces, si no hay sol, salir a buscarlo y lo encuentro en distintos lugares dependiendo de la persona que soy y por eso ahí en la frase mencionan la música, el arte por eso en esto que les compartía sobre el sol yo mencionaba los aromas las personas que pueden estar cerca, esos amuletos, esos peluches a los que podemos abrazar serán distintos para todos, que acá también encontramos esa delgada línea entre encontrar esos refugios, esos espacios para sentir, para conectarme con algo distinto, para voluntariamente sacarme de esos estados de víctima o de fines del mundo, esos estados que ya no son sentir, sino que ya son reforzar este diálogo interno, esta maraña en mi mente, esto que no me apoya para nada. Es una delgada línea entonces sacarnos voluntariamente de esos diálogos que ya se tornan en casi que algo obsesivo o en algo destructivo e invalidar el sentir, es decir... Acá es donde entra la autoobservación y el autoconocimiento, porque yo debo saber o debo empezar a buscar qué es lo que yo hago cuando me siento mal, qué es lo que me hago, qué es lo que yo hago cuando estoy triste, qué es lo que hago cuando siento esa incertidumbre, porque dependiendo de lo que siempre hago, es que puedo ir encontrando la forma de permitirme sentir sin invalidar el sentir, sin caer en esos mecanismos de evasión. Entonces traigo un ejemplo. Estos días que estaba triste y que al mismo tiempo muchas veces no sabía ¿será que esto es tristeza, esto es miedo? ¿De dónde viene esto? Yo me vi escribiéndole a un montón de personas por WhatsApp. Y bueno, algo, un rasgo de mi personalidad es que yo no... No estoy tan presente en, la, en las vidas de las personas que me rodean. Entonces a mí me cuesta, y lo he compartido en otros episodios, estar presente y buscar a esas personas que son importantes y mm, generar esos diálogos, esas conversaciones, ese cómo estás o esta salida. Me cuesta porque yo estoy cómoda como en mi soledad, podríamos decirlo así, o estoy cómoda sin tener mucho contacto social. Sin embargo, estos días como que me vi escribiéndole como a estas personas, yo me daba cuenta que no era desde un lugar voluntario de, bueno, me estoy acercando porque es importante, porque estos son mis refugios que me apoyan, sino que lo hacía desde un lugar de desespero, un lugar de desespero, en el sentido de esto que hay en mi mente, esto que, soy, que estoy sintiendo adentro es demasiado, entonces ¿cómo hago para no escuchar el peso de esta soledad? ¿Cómo hago para no sentir el peso de este vacío? ¿Cómo hago para salir de mi mente y que esto no exista? Es entonces distinta la motivación en esos dos casos. Si mi motivación fuera construir esos refugios, esos espacios de listo, ya me he permitido sentir, ya me he permitido estar mal, ya me he permitido el no saber ahora cómo construyo algo distinto para mí, esa sería una acción de amor, sería un camino del amor que me permite conectarme con algo que está fuera de mi cabeza, con algo que sé que me nutre. Escenario contrario es esa búsqueda pero desde ese vacío, desde esa carencia, desde ese desasosiego porque yo identifiqué en mi caso particular que era un mecanismo para no sentir o un mecanismo para encontrarme con algo que me hiciera sentir algo distinto a lo que estaba sintiendo porque estas personas que menciono aquí, algunas a las que le escribí yo no, yo no hubiera generado ese diálogo si todo estuviera bien, entre comillas, en mi vida. Entonces, se requiere mucha autoobservación y muchas veces cuesta mucho para mí también entender desde qué lugar hago esto, desde qué lugar me alejo, desde qué lugar me acerco, por qué busco esto, por qué no busco esto y no pasa nada si yo no tengo claridad en este momento frente a mi forma de actuar. No pasa nada si yo no logro descifrar cuál es la motivación para buscar, para no buscar, para estar, para irme. Si ya me estoy haciendo la pregunta, eso nos sitúa en un lugar distinto, un lugar más consciente que nos lleva a indagar cuáles son los motivos, ¿Qué es lo que está detrás de, esas, de estas acciones que realizo en este momento de tanto dolor, de tanto desasosiego? ¿Qué es lo que se encuentra detrás? Solo hacerme la pregunta ya no se está apoyando porque pueda puede que no sepa responderla con claridad en este momento pero con seguridad mientras me siga preguntando, mientras me siga observando esos patrones y los motivos detrás de esos patrones se van a ir esclareciendo. Y pensando en la palabra patrones que acabo de traer, voy a otra frasecita. A ver, yo la busco. Mm, listo. Noté el patrón, así que tomé una decisión. Creo que esta no, no tenía un autor, no lo encontré. Noté el patrón, así que tomé una decisión. Eso es lo valioso de la autoobservación y de ir buscando y de ir preguntándonos y de ir viendo que el ver solo lo entrega la búsqueda y el recorrer el camino que nos permite decidir me acuerdo o viene a mi mente en este instante algo que les compartí en instagram hace unos meses que decía la libertad de elegir de eso se trata o en eso se resume un camino de autoconocimiento en tener la libertad para elegir. Escribía eso y se los compartía y sentía que si tuviera que resumir el autoconocimiento en una frase sería esa la libertad para poder elegir. Porque cuando yo voy notando esos patrones, ¿qué es lo que hago cada que tengo miedo, o cada que siento tristeza, o cada que siento rabia? o cada que las cosas no salen como quiero, o cada que llega esta incertidumbre, qué es lo que hago cada que se presentan esas situaciones difíciles, o incluso aunque no sean difíciles, qué es lo que hago en mi día a día cuando todo está bien, o qué hago en mi día a día. Cuando noto esos patrones es que puedo decidir actuar, y ahí la decisión puede ser seguir actuando de la misma forma como siempre actúo o puede ser no es que hay algo que no es real en la forma en la que interactúo con el otro o hay algo que siempre hago para no sentir o hay algo, algo que siempre hago para restarle importancia a lo que es importante o hay algo que siempre hago para que el otro no perciba que me importe no sé. Acá es donde cada uno puede buscar qué es lo que siempre hace, cuál es ese patrón y dónde genera resultados que no nos apoyan, que no nos sirven, que no nutren, que nos suman porque es ahí donde puedo decidir hacer algo distinto. Ver, yo creo que esta palabra es un universo en sí mismo. Ver es lo que nos permite ir generando cambios, ir generando una vida más consciente dentro de nosotros. Pero lo conecto con otra frasecita que tengo por aquí. Cambia tu relación con tu pasado incambiable. Lo conecto con esta palabra a ver. Y bueno, acá entran como distintos factores. El factor de cambio que es posible dentro de nosotros y el factor de no cambio. El factor de... que de le, el, A ver, el hecho de que hay factores que son incambiables. ¿Qué significa eso? Les decía que la única forma de empezar a construir eso distinto, algo distinto dentro de nosotros, es empezar a ver, es notar los patrones y decidir hacer algo distinto frente a esos patrones. Ojo, dejando muy claro que no será fácil ni rápido y que muchas veces... Por más de que sepamos, hay algo que me duele, hay algo que no está bien, hay algo que siempre repito y tal vez ya sé que es otro algo que podría ser para cambiarlo. No somos capaces, cuesta mucho y eso hace parte del proceso, el ver, el ya saber desde la mente y no ser capaces de actuar distinto. Es normal, natural, parte del proceso. Ahora. Es cierto que ese cambio es posible, viendo, decidiendo, recorriendo ese proceso, trayendo la compasión, sabiendo que no será rápido ni fácil, ni fluido, no, costará. Pero también, y acá vuelvo a la tierra infértil, a esa deriva que parece no entregarnos nada y que no cambia precisamente por su infertilidad, también hay factores que no cambian y es aquí donde entra esta frasecita que les acabo de compartir cambia tu relación con tu pasado incambiable ¿qué ocurre aquí? y acá tenemos o acá podemos traer la misma analogía de la tierra infértil y de las semillas fértiles hay una tierra infértil entre comillas porque todo, todo, todo puede ser fértil desde el lugar que lo miremos pero partiendo de, de esta imagen de la tierra infértil hay una tierra infértil que es ese pasado que vivimos, porque infértil o la frase porque habla de pasado incambiable, porque yo no puedo cambiar lo que viví, yo no puedo cambiar los padres que tuve o que no tuve porque no estuvieron, no puedo cambiar las situaciones difíciles que viví siendo niña, no puedo cambiar lo que grabé siendo niño, no puedo hacer nada con lo que existió y ya pasó y decimos tierra infértil o digo tierra infértil porque es estático es como es fue como fue y no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo es decir nada distinto va a salir de ese pasado porque ya fue y de ese pasado solo pudo salir lo que salió la, la niña que fui, luego el adolescente en que me convertí, los padres que tuve, lo, lo que grabé, los traumas que se instalaron, es como es y así fue. Sin embargo, y aquí entran las semillas fértiles, yo sí puedo cambiar esa relación con lo incambiable. Cambia tu relación con tu pasado incambiable. Y yo traje esta frase pero pensando... No en el pasado, sino en el presente. Cambia tu relación con tu presente incambiable. Y acá aplica el mismo paréntesis. Todo puede ser cambiable. Sin embargo, acá entra la parte de la aceptación. Y también lo vivía recientemente. Yo estaba como en una lucha interna porque yo quería algo. Yo quería algo desde mi mente. Quiero esto, quiero esto. Pero eso que quiero no es posible en este momento y yo estaba tan enfocada en eso que quería que se me olvidaba o se me olvidó por un par de días todo lo otro que sí tenía y todo lo otro que me estaba apoyando y todo lo positivo en medio de todo lo que tengo que es gigante y que puedo abrazar y que puedo valorar si dejo de invertir, si dejaba de invertir toda mi energía en lo que no tenía, porque no es posible. Y acá entra este pedacito de información que nos puede apoyar tanto y que he compartido en mi Instagram, en diversas oportunidades, creo que en otros episodios. Todo lo que tenemos es porque lo necesitamos. Todo lo que quiero y no tengo es porque no lo necesito. Y la causa de nuestro sufrimiento está en eso que quiero y que no tengo. Y lo decía Buda también, la raíz de todo nuestro sufrimiento son las expectativas. Que es como la misma información expresada de forma diferente. Entonces volviendo al ejemplo, después de un par de días que acá mi mamá me apoyó en ese aterrizaje y ya también la escritura para anclar ese aterrizaje en mi cuerpo y en mi mente, después de un par de días me di cuenta y entendí, sí, es, toda tu energía está en lo que no puedes tener en este momento, toda tu energía está en ese quiero, que no es una realidad hoy y por ende si no es una realidad hoy es porque no lo necesito. Y toda tu energía está en eso que no necesitas, que quieres pero que no tienes y por ende esa es la causa o gran parte de la causa de tu sufrimiento en este momento o de tu dolor, de tu ansiedad, de tu angustia. E importante, vean que yo me dedico a dictar talleres donde comparto este tipo de información y llevo mucho tiempo recibiendo este tipo de información y esa información que es supremamente lógica para mí, que me ha apoyado un montón, que repito mucho en mis escritos, para mí con mis escritos personales, en los talleres, en Instagram, en estos episodios. Y sin embargo, cuando entra a la vida con su movimiento, con lo difícil, nos cuesta y me cuesta y se me olvida y necesito el sacudón y necesito sentir y necesito el revolcón y necesito la pelea y la lucha interna para en un punto, que eso es lo lindo también, que se va volviendo un poco más rápido al llegar a estos puntos, para en un punto darme cuenta con apoyos externos o internos, estás estás en la lucha o estás en la expectativa o estás viviendo desde lo que no está y te estás olvidando por una parte de aceptar, por otra parte de asumir, porque eso que no tengo y todo esto que sí tengo son resultados de mis propias decisiones y por otra parte te estás olvidando de valorar lo que sí tienes y de hacer algo con lo que existe hoy. Entonces, volviendo a la frase, cambia tu relación con tu pasado incambiable, Cambia tu relación con tu presente incambiable. ¿Qué significa eso? Tomando el ejemplo que les comparto. Si yo no puedo cambiar el hecho de que hoy no es posible obtener esto que quiero, esto que anhelo, si hoy estoy viviendo lo que vivo, si mi realidad es esta, si no puedo cambiar hoy pensando en el día de hoy con la fecha, con la hora, con el espacio y el lugar que habito en este instante, si no puedo cambiar eso que hay, entonces, ¿cómo me relaciono con ese presente incambiable? Entre comillas, nuevamente, porque todo es susceptible de ser cambiado y transformado, pero, paulatinamente, voluntariamente, a medida que generamos esos cambios dentro de nosotros, que se van viendo afuera, a medida que nos ocupamos de de lo importante, lo que deseamos, que me lo decía mucho también mi mamá, no te preocupes, no te preocupes, ocúpate. Entonces, si hay esto que quieres, que no es posible todavía, o si tienes este miedo por esta situación, no te quedes en la preocupación, ocúpate, actúa, que para muchas personas como yo, esa parte de la acción cuesta mucho, y sin embargo, para esas mismas personas que son como yo, ese es el antídoto, porque el problema o el veneno, entre comillas, está en la mente que magnifica, que da vueltas, que se queda, que, que busca y no encuentra, pero porque sigue buscando dentro de sí misma sin salir a buscar en el mundo real, que ese mundo real va a entregarnos algo si lo vivimos desde la acción. Entonces... Si tengo este presente, si tengo esta realidad que es incambiable, por lo menos hoy, en este instante, ¿cómo me ocupo de cambiar mi relación con esto que vivo hoy? Entonces, ¿cómo traigo, devolviéndonos al punto cero, primero el sentir, cómo me doy, me permito, incluso me llevo, esto suena mal, cómo me lleva la fuerza, a sentir o a encontrarme con lo que cuesta ver suena mal y lo es si es desde un lugar no amoroso con nosotros si me obligo desde la exigencia desde el lático, desde el tienes desde... bueno yo creo que ustedes me entienden cuál es... ese suena mal ese a la fuerza pero porque estoy yendo en contra de mí distinto es hacer uso de nuestra voluntad de nuestra mente superior, de ese ser superior que sabe que enfrentándonos con eso doloroso, con eso que cuesta, así no sea rico, así se muevan cosas adentro, hay algo importante, hay algo valioso del otro lado. Entonces, ¿cómo hago uso de esa voluntad para llevarme a ese lugar? A eso me refiero por a la fuerza, pero es una a la fuerza compasivo y amoroso y que, que nos abraza en medio de esa firme voluntad para encontrar algo distinto. Entonces, ¿cómo genero ese cambio en esa relación? Partiendo del punto cero, sintiendo, y luego buscando esos refugios en lo que nos hace bien, teniendo muy prendidita esa cámara, mirándonos eso que nos hace bien lo estoy buscando para no sentir, para evadir, para salir de esto rápido, para no tener que pensar en esto, para hacerme el bobo, o lo estoy haciendo desde un lugar de conciencia frente al hecho de que estos refugios los necesito porque, ojo, es distinto sentir a quedarnos viviendo en el sentir. Y lo conecto con lo que decía al principio del, del victimismo. eso ¿Esa palabra sí está bien? No. De la victimización. Bueno. Es distinta. Esa victimización es distinto. Ese quedarnos nadando en ese torbellino. Cuando en realidad es un vaso de agua. Es distinto encontrar esos espacios. Cuando siento la emoción. A quedarnos viviendo en ella. Entonces... ¿Cómo construyo esos refugios? Evaluando desde qué lugar lo hago. Que iba a decir que hay unos refugios que es muy difícil que los tome el ego o el automático como mecanismo de evasión, pero en realidad hay tantos egos como personas haya, y el ego o nuestra personalidad, nuestro automático, es experto en que no nos demos cuenta de que está haciendo uso de mecanismos para evitar algo. Lo que iba a decir es. Hay recursos muy sanos como el ejercicio, pero ahí pensé, bueno, hay personas que se vuelven adictas al ejercicio para no sentir, por ejemplo. Pero partiendo de puntos neutros, o suponiendo que está esa autoobservación, o suponiendo que estos refugios no los llevamos al extremo, el ejercicio, movimiento físico, la escritura, y ahí es importante que sea una escritura honesta, permitirnos escribir sobre lo real sobre lo que nos habita en este momento la música pero también pienso alguna vez que compartí algo sobre la música que decía somos expertos muchas veces en subirle el volumen a la música entonces la música pero desde qué lugar desde bueno no me voy a quedar escuchando la canción triste que refuerza este miedo o este despecho este corazón roto sino cómo en la ducha me lleno de energía para empezar mi día. O la conversación, el hablar, pero un hablar real, un hablar sobre lo que me duele, un hablar en el que pongo afuera esto que me está habitando. Porque distinto es el, listo, salgo con el combo, con el grupo y hablemos de todo, menos de, de lo importante, menos de lo que me pesa, porque es que eso no lo puedo nombrar. La meditación cuando nos apoya, también lo he compartido en mi caso, cuando hay mucho en mi mente, la meditación es contraproducente porque sigo estando en la mente y no logro entrar a un lugar un poco más de sosiego, sino que se refuerza la ansiedad, pero a quien le funciona eh, la naturaleza, creo que esta podría ser en medio de todos, como el... El más neutro, la más neutra, la naturaleza. Que sé que a muchas personas o muchas personas pueden no tener esa facilidad para tener esos espacios verdes, o de agua, o de sol. ¿Cómo se ve acceder a esa naturaleza para mí? ¿Qué sitio hay cerca a mi casa? O si sí tengo la oportunidad de acceder a un lugar donde haya naturaleza, ¿cómo me encargo de construir esos espacios? de refugio en la naturaleza, que incluso ese estar en medio de la naturaleza puede o yo al estar en medio de la naturaleza puedo generar un espacio para sentir, para escribir, para no hacer nada y encontrarme con lo que hay dentro de mí con el plus o con el pro de que estoy en medio de ese refugio que es ella. Entonces... Cambiar nuestra relación con este presente incambiable, por lo menos hoy. ¿Cómo vivo esto que hoy estoy viviendo de forma diferente? Lo conecto con otra frasecita. Así es, ha podido ser mejor, pero ¿qué le vamos a hacer? Acá entra la aceptación y el soltar. Sí, puede que muchas cosas en nuestra vida mmm, pudieran haber sido mejores. O esto que pasó sí tal vez, si hubiera, no sé, si otros factores hubieran entrado en la, en la ecuación, las cosas habrían sido distintas, mejores, pero no, le, no lo fueron, entonces, ¿qué le vamos a hacer? La repito, así es, ha podido ser mejor, pero ¿qué le vamos a hacer? Esta es la aceptación, que nunca será resignación, ni será... Apatía, porque yo puedo ver qué fue lo que faltó o qué fue lo que lo que no funcionó bien en esta relación, en este trabajo, en, dentro de mí, en este proyecto, en este espacio que era para disfrutar y no disfruté. Yo acepto, fue lo que fue, no hay cómo cambiarlo y ahí volvemos a ese pasado incambiable, pero lo suelto, que acá es muy importante que lo hablaba en otros episodios, mirar nuestra relación con la culpa y soltarla y saber que no pudimos haber actuado diferente porque si hubiéramos podido actuar diferente lo hubiéramos hecho y nuestra mente siempre va a entrar a decir que sí podíamos actuar distinto pero desde el estado emocional, mental que tenía en ese momento el entorno que estaba a mi alrededor, las situaciones, actué de cierta forma porque era lo único que podía hacer. No es resignación ni apatía porque yo puedo tomar eso que viví y a pesar de saber y de repetirme, aunque no me lo crea, yo no puedo actuar, haber actuado distinto con esa mente en ese instante, si puedo reflexionar, bueno, la próxima vez cómo lo haría, o esto qué es lo que me enseña, cuáles son los aprendizajes que puedo identificar en medio de esta relación que pasó, que ya no está o no en el sentido de aprendí todo esto que sí puede ser importante ver todo lo que esto me enseñó pero más en el sentido de veo que todo esto está pendiente, esto me cuesta, esto no lo sé hacer porque es importante especialmente porque con seguridad vendrán otros escenarios, relaciones, situaciones con el mismo aprendizaje. Y si voy, llego a esos escenarios con el aprendizaje avisado, puedo traer esa voluntad, esa conciencia, ese notar los patrones para actuar distinto. Ahora sí, porque ya tengo más herramientas, tengo una visión más amplia, tengo la experiencia del pasado que me muestra esto no funciona, esto sí, si prestas atención o si te inclinas más hacia este otro lugar, tal vez, porque no lo sabemos, solo lo sabremos, a medida que vivimos, este resultado puede ser distinto. Traigo, bueno, voy a traer otras dos frasecitas que creo que son las últimas. ¿Cómo será de pequeña nuestra tristeza? que para los pájaros pasa desapercibida. Bueno, me pareció súper linda, como todo, nada será nunca una generalización, ni aplica siempre, ni, ni se trata de restarle valor a esa tristeza, o a ese dolor que puede existir, sino que se trata de traer perspectiva, de darnos perspectiva. Vuelvo a leer la frase. ¿Cómo será de pequeña nuestra tristeza que para los pájaros pasa desapercibida? Me pareció súper linda porque es vernos en nuestra pequeñez, sabiendo que hay dolores gigantes y vuelvo al comienzo, cuando sentimos dolor es muy difícil sentir algo distinto, cuando estamos en medio del miedo es muy difícil salir de ese miedo, cuando no sabemos qué hacer cuando la vida es difícil, es difícil salir de esa dificultad y sin embargo, o, es, o eso ocurre en mi caso, leer este tipo de frases o libros o las canciones tan, tan amarillas, es decir, tan optimistas, tan rosadas, eso nos da perspectiva y nos recuerda que hay algo distinto y nos recuerda que no somos el centro del universo que lo que estoy viviendo tiene solución, no necesariamente porque vaya a regresar la persona o porque vaya a recuperar el trabajo si lo perdí o porque vaya a haber un cambio afuera, recuerden la palabrita incambiable, pero porque puedo traer esas semillas fértiles para vivirlo de forma distinta, esa es la solución entre comillas. ¿Cómo vivo lo que y vivo de forma diferente? ¿Cómo convierto esta deriva, esta tierra infértil, en un espacio para crecer? No esperando que la deriva se convierta en puerto seguro, no esperando que la tierra infértil mágicamente sea esa tierra negra llena de nutrientes, del espacio óptimo para que crezca la vida, sino haciéndome consciente de que yo puedo impregnar esa tierra esa deriva, ese no saber de algo lleno de vida, que es la semilla fértil. Pero esa semilla necesita tiempo para crecer, y necesita el agua, y necesita alguien que la cuide. Y más importantemente, necesita ser plantada por alguien. Que ¿Quién es ese alguien? Yo. Cada uno encargarse de plantar en su vida lo que hace falta no es de esos quiero, no es de esto no lo tengo, no es de no soy feliz hasta que lo consiga, pero desde esa fuerza interior que nos dice puedes construir algo distinto si primero lo plantas dentro de ti, si primero lo siembras y te encargas de nutrirlo y el proceso de siembra o de cultivo, de cosecha es un proceso y por ende siempre va a tomar tiempo. Entonces, vuelvo a la frase que me salió un poquito, ¿cómo será de pequeña nuestra tristeza que para los pájaros pasa desapercibida? Tenemos derecho a sentir la tristeza más infinita y gigante, el derecho a sentir este miedo tan grande, el derecho a sentir este vacío tan hondo, pero necesito saber... Por una parte que no soy la única persona en el mundo sintiéndome de esta forma. Necesito saber que esto que estoy sintiendo lo siento porque lo necesito, porque es importante para mí, porque tiene un aprendizaje. Necesito saber que esto que estoy sintiendo me muestra algo sobre mí y muchas veces ese algo es esa fortaleza, eso que está dentro tan gigante que no lo vemos, no lo reconocemos, no lo encontramos hasta que vivimos algo que nos hace sentir que no lo tenemos y en medio de vivir esa ausencia o desde esa ausencia vamos encontrando que no era cierto, que en realidad sí lo tenemos, sí tenemos esa fuerza, sí tenemos con qué, sí tenemos esa valentía, sí tenemos esa resiliencia, esa capacidad para seguir caminando. Y volviendo a la frase, necesitamos, habiendo permitido, permi, habiéndonos permitido todos los pasos, el sentir, el aterrizarnos, el buscar los refugios, saber que hay un montón de vida a nuestro alrededor. Y hay un montón de cosas mágicas y luminosas y potencialidades y milagros y sincroni sincronicidades y belleza y espacio para respirar a nuestro alrededor, que eso es lo que interpreto con la frase, cómo será de pequeña nuestra tristeza que para los pájaros pasa desapercibida, salirnos muchas veces de nuestro propio universo nos apoya, o, o replanteo esa frase, salirnos de nuestro propio universo nos apoya mucho, porque nos permite darnos cuenta de que esto que sentimos no es lo único que existe, nos permite darnos cuenta de que en medio de esto que estamos sintiendo hay espacio para la alegría, para la felicidad, para la liviandad, para el disfrute, así sean pequeñitos espacios, pueden coexistir, el dolor y la belleza pueden coexistir. Y de esto sí he escrito mucho y... Creo que también acá ha hablado al respecto. No necesitamos que la felicidad sea completa, permanente, para que exista. Así como el dolor, aunque pensemos que será permanente, inagotable, no. Podrá haber etapas, días, tiempos de mucho dolor, pero ahí puede filtrarse esa tristeza y recordarnos que hay pájaros volando y que hay una vida que se sigue moviendo, que sé que puede costar. También sentir que la vida se mueve y se mueve cuando nosotros quisiéramos un respiro, pero le podemos dar la vuelta a esa idea. La vida se sigue moviendo y en el mundo siguen pasando cosas hermosas y en mi vida, si me permito verlo, hay un montón de belleza que eso no, no excluye mi dolor, y no tengo que obligarme a estar feliz solo porque hay cosas hermosas, solo porque hay belleza. Pero puedo elegir verla cuando ya me he dado el tiempo para no verla, para estar con esa oscuridad que me pide ir adentro. Para cerrar, traigo una última frasecita. Para mí, sanar es amar la vida aún sin haber podido con todo. Esa frase me encanta y está muy conectada con todo esto que les acabo de decir, entonces no voy a decir mucho más. Para mí, sanar es amar la vida, aún sin haber podido con todo, porque podemos, en medio del dolor, recordar que hay un propósito de aprendizaje, un propósito de amor, y recordar que tendremos con qué, y que en medio de ese aprendizaje que tan difícil y tan doloroso es, muchas veces está la belleza y está la oportunidad de disfrutar, la oportunidad de buscar y encontrar esos refugios, de buscar la ayuda, de pedirla, de no quedarnos solos cargando esto que pesa tanto y de no quedarnos cargando infinitamente esto que podemos empezar a soltar, ahí entra esa voluntad, ahí entra el permitirnos abrir los ojos, ahí entra el aterrizarnos en la realidad, el aceptar, el valorar lo que sí está, transversalmente el sentir, esos espacios de sentir, pero no solo el dolor, también esos espacios de permitirnos el disfrute, lo lindo, cómo me apoyo y cómo me voy entrenando, porque también es un entrenamiento en amar esta vida aún sin haber podido con todo. Y en vivir mi vida con todo lo que trae, aunque sienta muchas veces que no voy a poder, pero sabiendo que podremos. Como siempre, no olvides que somos muchos, que somos tantos, todos con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Para más reflexiones, para talleres donde tocamos todos estos temas y vamos muy profundo, está mi Instagram, luisarobledo.r y muchas gracias de nuevo, nos escuchamos pronto. Un abrazo.